0: ¿Qué onda? Aquí. Buenas Estamos
1: noches. Aquí de nuevo. Bien, feliz, contenta, emocionada de empezar. Ya saben que siempre digo eso, pero es que me emociona mucho este es día que de la semana. Una
0: persona muy feliz.
1: Ay, quisiera, pero sí, casi siempre. <risa> Oye, pues qué chido, qué chido otra vez, que ya nos toca nuestro viernes de oh, brujas, Neta Sí, se
0: siente bien grabar. Sí, se siente muy bien, muy bien, muy bien y sí. además
1: de que pues es viernes ya nos estamos empezando a relajar un poquito más entonces espero que se puedan dar este tiempo de escuchar este podcast completo si por algo van a salir van a andar en el camioncito van a andar en el carrito pues también en los, los Spotify nos encontran. exactamente para que nos acompañen en más historias de mujeres oye Beth. Pues andábamos viendo que muchísimas de las personas que nos escuchan
0: no se han suscrito. Uh -huh. ¿Qué onda?
1: ¿Qué así onda? Así es. Que mi damos... querida
0: Sofía. Ah. Oh, por favor, por favor, suscríbanse. Yo sé que para para ustedes no hace la gran diferencia porque si ves nos, si ves nuestros videos o los de cualquier otro canal, aunque no estés suscrito, te te recomienda la, los claro. nuevos videos. Entonces para ustedes realmente no hace diferencia, pero créanse que para nosotras lo que son los la manita arriba, campanita, que nos, nos comenten, que se suscriban. De verdad que es una diferencia totalmente, totalmente diferente, ¿no? Básicamente.
1: Exactamente. Y además de que pueden por activar favor, la
0: campanita. Para que y... podamos comprar un diccionario. <risa>
1: <risa> pueden activar la campanita y enterarse de todas las novedades que tengamos porque además vamos a abrir otras secciones por ahí. Todavía estamos preparando eso, pero... Esténse al pendiente. Y pues, bueno, después de, este, de esta ventanita, pues empezamos, ¿ves?
0: Te Las saludo. Véngase.
1: Va. ¿Qué va? Pues, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, uff, ya tenía mucho tiempo queriendo grabar. Mucho, mucho tiempo. Pero que, ¿Eh? como que con este tema no termino de sentirme inexperta, pero aún así es increíblemente interesante. Hay mucho de qué sacar. Y pues bueno,
0: hoy vamos sea, a buena chisma.
1: muy buena. Hoy vamos a hablar de las brujas cubanas. Cha, 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 oh, cha, cha.
0: De las, las más
1: temidas, ¿eh? Uh, La neta, yo que creo que es de las más temidas. Verde.
0: Cultura milenaria. Muy.
1: Y además, una combinación importantísima. Y es que. La brujería en Cuba surgió del sincretismo de la isla que nació del catolicismo popular, esta parte pues hispana, uh -huh. y las prácticas mágico-religiosas de la religión yoruba, la parte africana, que dieron cabida a las brujas cubanas y a su fama mundial. Porque tú piensas en Cuba y todavía piensas en santería, pero no toda la magia sí. de Cuba es
0: santería. Okay. No, porque aparte pasa como pasó mucho aquí y en casi todos los países, ¿no? Que las tradiciones se empezaron a mezclar con el catolicismo. Exactamente. Pues para que no los mataran, ¿no? Básicamente, y ya se convirtió en tradiciones y en religiones. Claro,
1: y aparte de que el sincretismo se volvió como una herramienta de las poblaciones para sentirse parte de algo. ¿No? Como estas personas que provenían directamente de África y veían las tradiciones de los españoles y decían, bueno, pues seguramente este santo o esta virgen se parece un poco a, a, a mi deidad, ¿no? Entonces, es muy interesante, es un tema muy extenso porque no todo en Cuba es santería, más sin embargo, la santería es un sincretismo que está muy interesante.
0: Y pues bueno. Vamos, vamos a abarcar el, el tema santero esta vez.
1: No necesariamente el tema santero, pero mm. sí la magia en Cuba. Cabe no. recalcar, porque de hecho este, este episodio eh, no habla tal cual de santería, se van a dar cuenta, pero obviamente más adelante vamos a hablar todavía más de este tema. De este episodio van a salir muchísimos más, créanme. ¿Sí? Pues bueno, les Lo que leo. Nos faltan. Así es. Les leo. Hierba a la niña uñas de los pies y de las manos, piedra de imán, tres manís, pelos de distintas partes y esta mezcla le llaman amor seco o amanza guapos. Se están mm. y después se dan a tomar a la persona en café o chocolate. Sin embargo, parte de los hechizos amatorios que aparecen en diversas denuncias en, ante el Tribunal de la Santa Inquisición en 1524, emplean elementos propios de la magia contaminante como un mecanismo de atracción del hombre por la mujer. Es decir que la causa por la cual varias mujeres fueron acusadas en esa época fue por amansar hombres, ¿no? Por o hombres. Sea, ese, ese era el
0: delito. Exactamente. Amanza hombres eh, con todas las interpretaciones que esta frase puede tener. Exactamente y pues bueno y en el mercado no de sé todavía venden las lociones de manzaguapos eh ahí nomás dejando uh -huh. el tip atentas atentas café ah, no sé o no funciona pero
1: Nah. ni pa qué ¿Para qué ¿Para qué
0: sí la verdad nah. y no sé si recuerdas
1: más? ver no sé si recuerdas ver que en nuestros primeros episodios que si te quieren dar una vuelta estamos hablando del episodio de las brujas latinoamericanas eh, segundo? Mm, menciono si no me sí menciono una parte muy interesante sobre algo de Cuba. Ahí se van a ir dando cuenta porque eh, la Inquisición Española llegó a Cuba, llegó a Perú, llegó a México, o sea, llegó a diversas partes, pero se centró mucho en las poblaciones de mujeres afrodescendientes. Por eso uh -huh. aquí vamos a hablar un poquito de esta cuestión de la santa Inquisición. Pequeño paréntesis por si quieren complementarlo con ese video y después aventarse por este. Por favor, échense es un maratonas. Exactamente. Y pues bueno, como les decía, uno de estos hechizos, precisamente que hablaba de los pelos del cuerpo, las uñas que aparecen anteriormente, fueron de los más comunes, eh, comúnmente, perdón, denunciados ante la Inquisición. Ah, por ejemplo, también se decía que las mujeres que... Sí, 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 sí. sí. A las mujeres que se han peleado con el marido, se les aconseja que se tiren las cejas de la cara y los pelos ¿Eh? del coño <risa> y del sobaco. Coño, coño, Miki. Y que se limpiasen todos los lugares donde había algún pelo y tal cual el paño con esa agua se lavase y los pelos se secaran ¿Sí? y se hicieran polvos. Y estos polvos se echaban en el agua donde había lavado el paño y que con ese paño le hicieran a su marido un bollo y se lo diesen de comer. Toda una instrucción.
0: Güey, qué complicado. No, no, no. Mejor preparas no un pollo, un pastel bien chido, te lo comes sola y mandas al güey al carajo. Ey, exactamente. sí pues imagínate.
1: Dime, amor, ¿y por qué de repente mágico? te... ¿Por qué de repente te dio por, por aprender pastelería y hacer panecitos y don? No, por no, nomás.
0: Puro bollo astral.
1: Ay, pero me tienes bien contento con esos bolitos que te avientas.
0: Saben bien buenos. A pelo.
1: <risa> de idéntica manera también se tomaban los pelos de hombres. Ah, porque, ojo, paréntesis, en Cuba también los hombres participan mucho en la magia sin embargo no tienen el mismo impacto que las mujeres ¿no? pero de idéntica ah. manera también los hombres tomaban pelos de su cuerpo también sí. cortadoras de las uñas y hasta tierra de la huella que en el suelo dejasen con sus pies o de la sombra que proyectasen para ah. dárselos a su pareja o para obtener pareja
0: Qué curioso ¿no? vaya vaya no saquen ni de aquí por favor
1: no, no les echen tierra la, al agua
0: de las personas, Yo por que favor. Es cacahuates. Por favor, por favor, no lo hagan.
1: Por favor. Y pues, bueno, estas características comunes también de lo que platicábamos en anteriores episodios sobre las brujas y sus versiones, pues adivinen qué. Aquí también se ven. Y les escribo una de ellas. Y cito. Ya entrado en años, mujer de figura algo encorvada, ojos pequeños y vivos, nariz curva en dirección hacia la barbilla, una boca sin dientes, arrugada y con piel terrosa, era el estereotipo de la mujer bruja y entre paréntesis también una mujer negra, porque también esta parte, ¿no? De o ahí sea, tienes tu parte africana. Uh -huh. Entonces, desde ahí viene como uh -huh. una idea de la bruja, la bruja africana.
0: Es como las mujeres blancas que cumplan esta descripción y todas las mujeres negras. Sí, pero fíjate que así? en Cuba
1: la verdad es que las mujeres blancas pasaban más desapercibidas, las mujeres negras fueran o no brujas eran acusadas de bruja.
0: Racismo. Pues había ahí
1: racismo, exactamente.
0: Racismo en su propio país. Bueno, me sorprende viviendo en México.
1: Es evidente, es palpable. Pero bueno, en Cuba a la bruja se la asocia con la noche, con la luna y con determinados animales nocturnos, curiosamente la lechuza el murciélago y con insectos como una especie de gran mariposa nocturna que es color negro y que tiene un valor simbólico Bien, muy pánico. importante en lo femenino ay a mí me encantan
0: a mí me dan mucho miedo porque son muy grandes y, y parecen murciélagos güey siento que se me van a estrellar <risa> tengo issue con los con los insectos güey ah. te puedo ver estás bonito pero cerca nada más en Animal Crossing
1: a mí me, yo me acuerdo que en el departamento donde vivía con mis papás cuando estaba chiquita, llegaba mucho una mariposa negra y se posaba siempre en el mismo lugar en la sala. Pero recuerdo que me metieron esta idea de que, y seguramente alguien más lo ha escuchado por ahí, pero de que si hay una mariposa negra en tu sala o en tu casa, es la, el anuncio de que alguien va a morir en tu familia o alguien que quieres, sí, sí, sí. entonces ya yo de verlas muy bonitas de no manches me encanta esa mariposa las empecé a ver con miedo y con, pero obviamente mariposa dar. cuenten sus historias sobre mariposas negras en los comentarios estaría muy interesante ver si,
0: si sí, hay alguien más sí, si se relaciona de, de verdad como... así de no me salió una mariposa negra y se murió mi, mi abuelo peor, Ajá. locochón paranormal Exactamente.
1: Y pues bueno, como les mencionaba, las brujas se, form se forman, se transforman, perdón, de una forma de metamorfosis muy especial. disléxicas soy, sí. También ellas vuelan como mariposas negras o con sus escobas. Para ello se quitan la piel y se aplican un ungüento debajo de las axilas, los brazos y en las piernas. Uno, eso sí. Uno es famosamente compuesto por sangre de condón... Condo, ¿Cordón? ¿Qué me está pasando? Umbilical de un niño.
0: Condón umbilical de un niño. Se le quedó atorado. No. Sí. Una vez más.
1: Se aplican un ungüento debajo de las axilas, <risa> los brazos y en las piernas. Uno compuesto por sangre de el cordón <risa> okay, Bueno, de un niño recién nacido o con manteca de majá,
0: que yo dije, ¿qué es eso? ¿Quién es majá?
1: No, pues la manteca de majá es una, un aceite, una manteca, una grasita de serpientes.
0: Ah, ¿De serpientes gorditas? Ah. Pues no sé si gorditas, pero de No, serpientes. obviamente no, pero es que me las imaginas y bolitas así. Um,
1: y se dice que mientras se lo untan, estas mujeres pronunciaban la frase sin Dios y sin Santa María antes de prender
0: su vuelo. Como que Uy. se daban la bendición a la inversa. Sin Dios y sin Santa María, como ni, ni Dios, ni amo, ni partido. ¡Ándale! No ¡A qué así, chido!
1: Sí, ni Dios, ni esposo, ni amo, ni partido. Creo que es así.
0: Uh
1: -huh. Algo así, mira. Qué bonito. De ahí viene Revolucionario. También se decía, empleaban ungüentos que las hacían volar y tener conexiones mágicas con el otro mundo, con el mundo de los espíritus y con su sagrado sexual. Hay varias plantas que tienen el nombre genérico de bruja. Entre ellas está la um, Arnarilida, también conocida por el diminutivo de Brujita. Otras oh. más, <ríe> sí, está súper bonito eso. Y nunca me sí, lo imaginé sí. de Cuba, ¿sabes? Y otras más con los nombres de bruja, siempre viva,
0: prodigiosa. Es siempre una suculenta. ¿no? Y la bruja
1: de la costa. ¿Mande?
0: La siempre viva es una suculenta,
1: ¿no? Un tipo de suculenta. La verdad, no sé. pero Se me hizo súper bonito el nombre, siempre viva.
0: Sí, es una suculenta bien preciosa.
1: Y también hay otra que se llama prodigiosa. Y es muy conocida también la bruja de la costa, la bruja negra, la bruja morada, porque básicamente ellos se basaban en el color y la palabra bruja para ellos como que aludía a las propiedades medicinales. Pues ¿quién es la curandera en ese entonces? Pues la bruja, ¿no? También está la barracoa, el chilosma. Y por último es llamado con el mismo nombre en Gibara un arbusto espinoso que se encuentra en las costas pedregosas llamada Grisep. Sí, o sea, casi todas las brujas. Wow. No, casi todas las plantas.
0: <risa> se llamaban brujas. Se llaman
1: brujas. Se llaman las la brujas fecha. se
0: llamaban plantas, digo, eh, se podían ajá. transformar en cosas, tú no sabes. Exactamente,
1: exactamente. Oh. También había una que me gustó que es la escoba negra. Oh. Y la escoba de malváceas silvestre, que son arbustos como secos, y parecen estas escobas como antiguas. Ay, no, de ramas. Sí, también... Cuando tenga mi jardín, voy a, poner vamos a buscar. Puras brujas. Vamos a buscar brujas. También hay muchos poblados con nombres míticos referidos a nuestras ancestras. Por ejemplo, en el municipio de Venezuela, muy chistoso, por cierto, en <risa> provincia de Ciego de Ávila, hay un poblado... Y estación de ferrocarril conocida por Aquelarre. En el municipio de Trinidad, provincia de Santi Espíritus, también se encuentra una elevación de 360 metros, una lomita llamada la Loma de la Bruja. También de la ahí, muy, sec, muy cerca del pico turquino, en lo más alto de la Sierra Maestra, en la provincia de Santiago de Cuba, se encuentra otra elevación de... 1682 metros, denominada la Loma de la Bruja. Y a unos pocos kilómetros al este se halla un poblado rural conocido como La Bruja Arriba. Hay
0: muchos poblados
1: que hacen, um, pues sí, alusión Pero porque a los con ahí brujas. andaban las
0: brujas o porque eh, está chido el nombre y es parte de la cultura.
1: Ah, es que eso vamos, porque me fue muy complicado encontrar nombres, documentos sobre nombres de mujeres que fueran cubanas y que hayan sido famosas por ser brujas. Pero con lo que sí me topé fue con muchos relatos. Sí, de
0: New York Marco. La amo. Exacto. Es la, la brujana.
1: Es, es la, la suprema.
0: Ah. Uh -huh. <ríe> es
1: la supreme. Sí, 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 sin problema alguno. Y pues me encontré con muchos relatos, pero que me parecen puro, puro para entender a estas urjitas y ver de dónde vienen muchas de las ideas que inclusive aunque estamos hablando de Cuba se ven reflejadas en México Dale. así que cito literalmente cito el viejo que recibió a su hermana montada en una escoba en un sencillo encuentro familiar se dice que el informante con pleno ejercicio de su imaginación relata en primera persona Vi una escoba volando y arriba venía una mujer vestida de negro. Ella llegó, saludó y resultó que era mi hermana que venía de mi tierra. <ríe> sí, me encantó. Después de abrazos, besos, cuentos de la familia y una breve estancia, se volvió a marchar en su conocido objeto volante. Según el informante, esto le pasó a un tío hermano de su abuelo. Y cito. Mi tío vino de Canarias, dejando allá una novia. Aquí la olvidó y se casó y tuvo hijos. O sea, aquí... ¡Qué en desgraciado! Eh, típico de la época y típico de siempre. Resulta que un día iba por la orilla del mar con otros amigos que habían salido con él a pescar. Entonces, vieron que venían hacia ellos un montón de chivas en forma agresiva.
0: <risa> <risa> ¡Huevo! Sí. Eh.
1: Los demás... Huyeron, pero él comenzó a tirarles piedras y palos. Pero nota que no las alcanza. Es
0: curioso, ¿no? Es creo curioso que haya tanto no? Miedo, mana, como cuando estás en el metro de la Ciudad de México y llegan, en vez de las chivas, las, los de las, las águilas del la América. Y la...
1: uh, no, 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 no miedo. nótese que el que cuenta la historia dice que fue el único valiente de la historia, ¿no? Fue el que defendió uh -huh. con piedras y palos.
0: Claro.
1: Casual. Los demás huyeron, pero él comenzó a tirarles piedras y palos. Pero nótese que estas piedras no les alcanzaban, sino que les rebotaban y que ellas seguían para encima de él. Entonces se volteó y se dio cuenta de que aquello no era normal y que algo no, malo estaba no
0: pasando. <risa> Aparte, güey, o sea, ¿por qué te quedas ahí? Eso no es valiente, es estúpido, güey. O sea, ¿cuál es la necesidad de quedarte enfrente de las chivas que van de emputadísimas hacia ti? guay. No sé, es como los vatos que se quitan la
1: camisa para agarrarse golpes, es como de, bueno, pelear. te van a madrear más fácil sin camisa, te van a rasguñar, te van a, te van a, te van a agarrar a chichis. <risa>
0: Piquete de pedo.
1: <risa> Ay, pero bueno, sabía que algo malo estaba pasando, <risa> así que sacó su cuchillo, hizo una cruz en la arena y lo clavó en el medio de ella. Enseguida, las chivas se convirtieron en mujeres isleñas que eran brujas y él reconoció <ríe> a alguna vecina de su novia que venía a tomar venganza de él ándele el poder por de la solidaridad el poder ¿Y entonces? todas cayeron al suelo hincadas delante de la cruz suplicándole que las liberara
0: Ay, hey, maybe ay por favor y él es el único testigo
1: él pensó que ellas podían y querían llevarse a uno de sus pequeños hijos y les hizo jurar por el diablo que no volverían a meterse con él ni con ninguno de sus hijos, ni volverían a Cuba. Entonces las mandó para Canarias. Pero el esposo de una de ellas, que la había echado de menos cuando se enteró que su mujer era bruja y que había venido hasta Cuba para hacer daño, la botó de la casa y se separaron.
0: ¿Mm? Con, con todo y el perico, vámonos.
1: Y ahora, una duda muy común, porque hay muchos registros de que las brujas volaban de Cuba a las Islas Canarias, ¿no? Y decían, ¿cómo podían viajar tan lejos? Porque se untaban pues un ungüento en Cuba. los abajos, las cordas y las coyunturas, y decían, de Canarias salgo y en Cuba caigo. Las brujas hacían sus reuniones sobre las matas de Steiva. De Canarias salgo y en
0: Cuba caigo. ¡Qué bonito!
1: Ah, está chido, ¿eh? De Guadalajara salgo en Cuba
0: cayó. ¿Cómo? Nadie sabe, nadie supo, pero... Y ahí está. amanece en Cuba. Con los sobacos bien untados de... Bien
1: untados. Todas cosa. las corporales. Sí, de verga, ¿qué está pasando? Huele a serpiente. No sé cómo huelen las serpientes. Huele a serpiente. <risa> ya soy una serpiente, ahora sí. <risa> Ay, güey. Ay, no. Y usted decía que vuelan las isleñas como los brujos de Angola. Y aunque ellas no chupan sangre, se dan tres palmadas en los muslos y diciendo: sin Dios ni Santa María, sin Dios ni Santa María, a la sangá nomá, a la va con da. Vienen y levantan el vuelo. ¿Suena chido, no? Sí, pero eso no, no está para, para a bailar. A la con da, la va. Y con música, con música cubana. Tú. Está chido. Vuelan las isleñas, vuelan montadas en sus escobas y vuelan sobre el mar. Cito otra historia. Mi abuela era de Canarias, vino a Cuba a trabajar y compró dos o tres esclavos y una negra. O sea, fue a trabajar el güey según uh -huh. él. Y pasó lo de siempre, que la negra amaneció en el catre del amo y empezó a darle hijos.
0: Esa negra que era conga. O sea, y por arte de magia. O sea, amaneció, Ajá, no, amaneció, no, no, no la violó el güey, no, 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 no. no así de güey apareció y de repente ya un chingo ¿Sí? de ¿Sí? niños, o sea, los sedujo. De pequeños mestizitos, no sé qué pedo.
1: Así es. Esa negra que era conga, me imagino que se refiere a que era del combo, fue mi abuela. El abuelo mío había dejado una mujer legítima en Canarias y no se acordó más de ella.
0: Típico. <risa> Otra vez.
1: Otra vez, no aprenden, luego no quieren que vayan las brujas.
0: Pues es que luego por eso va una ahí enchivada, perro. Enchiva, enchivada, es que bien enchivada. Vale. Y las piedras no usan los nada. cuernos, ¿no, perro?
1: Ahí te van. <risa> una mañana, mi hermanita que tenía siete años, se despertó contando que una mujer que no conocía había entrado en el cuarto. Y le había dicho que no se olvidara de decirle a su madre que ella había venido. Dice mi madre que aquel hombre se enfermó de miedo,
0: sobre todo cuando <ríe> recibió una carta de
1: Canarias. <ríe>
0: <ríe> Como se suele sí. decir científicamente. Típico, típico. Le faltaba el pan, el virote para el suelo. <ríe> el biloy, bolillo. Bueno, es que tú... Eh, la cara, eh, es acá suave, es virote con Entonces aquí hay una diferencia cultural. <ríe>
1: Aparte de que ubica de que estás bien pinche nervioso cuando te pasa algo, el virote aquí es duro. Tiene una corteza me interesante. Ya, te, te mueres, de puro estrés mueres el virote y es un ejercicio terapéutico bien bien interesante. <risa> Perdonando de mamadora, <risa> dice mi madre que aquel hombre se enfermó de miedo, sobre todo cuando recibió la carta de Canarias en la que la mujer le contaba que tal noche había estado en casa. Y que había visto con sus propios ojos lo que pasaba y que no había querido hacerle daño a su hija porque era una negrita muy bonita que no tenía culpa de nada. No volvió más. Por supuesto que mi abuela la conga sabía muy bien lo que tenía que hacer. Por su parte que la canaria no siguiese volando. Es decir que la mujer de Canarias se hizo bruja. Nomás lo amenazó, nomás le dijo. Eh, póngase su brucha que... mejor. Está muy, chistosa, está muy chistosa la forma en cómo se narra, ¿no? Hasta a mí me... Uh -huh. Pero lo que me refiero es que el señor, el abuelo, tenía a su pareja legítima en Canarias, uh -huh. que la abandonó. Él había comprado una esclava y con ella tuvo los hijos. El uh -huh. nieto es quien cuenta la, la historia, es el nieto de la abuela que es este, la esclava, porque al final de cuentas no dejó de ser su esclava. Sí, obviamente no para nada. Exactamente, y que eh, le llegó una carta de Canarias en que la mujer le contaba que ella había estado en su casa y que había visto con sus mm.
0: propios ojos lo que estaba pasando, o sea, de que ya te vi que tienes hijos. Así y... de güey, Te fui a visitar y me abrió la, me abrió la puerta cinco hijos negritos. Exactamente.
1: ¿What? Pero que ella nunca había querido hacerle daño a su hija porque era una negrita muy bonita que no tenía culpa de nada. Y así fue como ella no volvió más.
0: Güey, lo cacharon en la mera jugada. ¿Cómo llegó a Canarias? ¿Lo pues güey, escobar. lo talkearon en persona. Ah, güey. Para hacer la stalkeancia en persona. Es otra vez prácticas milenarias.
1: Así es, así que no hay que perderlas. No hay que perderlas. Ahora, ah. voy a empezar con una historia que Neta me encantó. Me encantó. Para empezar, el nombre es como muy épico. Hoy vamos a hablar de la vieja de las calabazas.
0: Ya, ah, huevo! Me
1: encanta. Ay, yo quiero que sea octubre y quiero dulce calabaza.
0: La gran calabaza.
1: Qué lindo! Y pues bueno, se dice que había llegado a Canarias en una escoba larga y mugrienta. Cierto día se notó la presencia de una cara extraña, una cara nueva en el poblado, que no causó poca impresión en la tranquila colonia de Cienfuegos, en Cuba. Se trataba una mujer ya entrada en años de aspecto sospechoso y al decir que, las comadres con sus puntas y rebetes de bruja. Alta, algo encorvada, ojos pequeños, nariz corva y la boca sin dientes, piel terrosa, típica descripción. Dijo llamarse Belén y en lo sucesivo por señá o Belén. Okay. Fue por todos conocida. Estableció sus reales en el barrio de las calabazas, por eso también se le conoció como la vieja de las calabazas. Yo la presencia que, de.
0: Este, sembraba calabazas. Yo me lo imaginaba
1: aventándole calabazas a la gente.
0: <risa> la siembra para después aventársela a los intrusos. Es lo que hacen, es lo que hacemos las brujas. Se antojan. <risa> te imaginas sos manejando sí, O vas caminando y un güey te acosa. Y la viento, es una Calabazazo, calabaza. Wey. Una <risa> calabacita de esas del caldo de pollo aquí en México. Las verdecitas chiquitas. No, hombre. Chiquitas. También la la garra... aquí salen
1: las calabazas grandotas. Esas así, como sandillón.
0: Parece que con esa agarras menos vuelo, ¿no? La otra ah, es pero... así como cuchillo. ¡Pum! se la puedes jalar. <risa> como niña, ¿no? <risa> <risa> bueno. Ay, no.
1: La presencia de niña Belén inquietó por unos días y dio materia de chismorreo a las comadres y aún fue el tema de conversación de las personas sesudas. Nada Ajá. se sabía acerca de su procedencia. Me imagino que sesudos se refiere a... Los pseudointelectuales.
0: intelectuales Ajá,
1: hey. Nada se sabía acerca de su procedencia. Mientras unos aseguraban que era un infeliz que estaba buscando mejor suerte, llegó cabalgando en un buey, otros decían. Y otros, perdón, me perdí un poquito, otros dando ya por muy seguro Nos que se trataba montado una bruja. Sí, unos dicen que era una mujer que venía en busca de oportunidades, otros dicen que fue una mujer que llegó montada en un güey,
0: otros dicen... Pero si iba en un güey, no iba buscando oportunidades. No, no veo la exclusión de un asunto con el otro. Puede llegar puede en ser. un güey buscando oportunidades. Mm, qué divertido.
1: En un buey, no en un güey.
0: Cualquiera de las dos, ¿no? No, las
1: oportunidades... no va a encontrar
0: oportunidades. Sí, pero no sabemos de <ríe> qué. <ríe> bueno,
1: también afirmaban muy formalmente que era una bruja, ya que un sábado por la noche había llegado una escoba larga y mugrienta mm. y eso le dio una fama de bruja. Lo cierto es que Belén no fue una carga para nadie y nunca hubo un motivo real para que fuera echada del pueblo así que con disgusto de los que la consideraban como una verdadera bruja tuvieron que tragarse sus propias palabras Ahora como cuando estás
0: reportando una publicación en Facebook y te, y te regresas así de esta cosa no infringen estas normas oh. vez, te, te guardas el empute ¡Ah, maldita sea y pues ya pero así. yo sé
1: que es bruja
0: exactamente aunque Facebook no lo vea
1: Exactamente. Se decía que se, se sostenía económicamente ejerciendo el oficio de lavandera y practicando también el ejercicio de curandera. Así fue como ella llegó a adquirir la fama, porque fue una fama grande, con la cual tuvo una competencia temible con los primeros médicos que tuvo la colonia de Cuba, Domingo Mongenier y José Vallejo del, y del boticario, perdón, Félix Lanier. Jóvenes que sí tienen la historia bien escrita. Algunos jóvenes aciertos promesa. que tuvo al principio, claro, y ella, muy poco. <ríe> Algunos aciertos que al principio tuvo Niña Belén, más a la casualidad que a su saber, le dieron gran fama de curandera, siendo creencia general de que podía curar todos los males y todas las enfermedades, ya sea por graves o sen sencillas que fuesen. Algunos fueron días de gloria para ña Belén, pero no tardaron en. No tardó su mal en venir del. De, ay, perdón, es que está medio escrito, medio raro. No tardaron por <risa> su mal en venir con la de desgracia, como tantas otras brujas. La fortuna le volteó a su espalda, ¿no? Sucedió. O sea, ya le empezó a ir mal. Sucedió lo típico. Lo típico, lo típico. Y es que así como sanaba a niños. Se dice que empezó a enfermar a niños, ¿no? Y sí, se decía también que pomérselo. Ña Belén arrebataba y, al menor descuido de las madres, se robaba a sus hijitos enfermos. Y que todas las noches llegaba la vieja bruja a su miserable bohío del vamo en las calabazas sí. con una gran sarta de niños muertos o moribundos que <risa> le colgaban que del aquí? brazo.
0: Pero o sea, está bruja se con se roban el... los los descompuestos, güey.
1: ¿a qué? no espérate dicen que llevaba a los chiquillos cargando en un solo brazo o sea bien mame
0: y varios niños sí, muertos obvio. acá en bulto sí porque muertos ya pues ya es peso muerto güey justo ¿Mm? y los crossfiteros sintiéndose la gran cosa las raíces las raíces del crossfit carga niños muertos con un solo brazo <risa> ¿cuántos cuántos aguantas? <risa>
1: y obviamente enseguida le echaron la culpa a Ña Belén por si esto fuera poco la acusaron también de envenenadora y de que enfermaba a los niños con alferecías Ña Belén arrebataba a los niños de los brazos de las mujeres y luego sometía los cadáveres a manipulaciones repugnantes y obtenía una grasa misteriosa y con ella hay cientos de signos y palabras cabalísticas lograba trasladarse a todos los sabbats en Islas Canarias,
0: en su escoba. La fórmula X para volarse.
1: Afortunadamente, de la noche a la mañana desapareció Ña Belén, sin dejar rastro, sin que nadie pudiera decir qué había sido de ella, si había muerto o si se la había llevado el mismísimo diablo. O sea, Pero como la incertidumbre, con toda la grasita,
0: ¿De niños? Con niños colgando. <risa> Voy a entender esta taca. Y como agarraba la escoba acá. Uh! <risa> ¡Miren, sin mano! Como recién casado. <risa>
1: <risa> Pero como la incertidumbre no cabe en la mente del pueblo sencillo y candoroso, enseguida vino la explicación de la misteriosa desaparición de la vieja de las calabazas. Se dio, por cierto, y averiguado que un sábado, en tanto... Ella se remontaba cabalgando en su escoba y llevando una gran sarta de niños muertos colgando de una mano, sosteniendo con la otra un enorme paraguas y rodeada de murciélagos y lechuzas, una madre que acababa de perder a su hijito al verla la reportó precisamente en el momento de que la bruja parecía alcanzar la luna. La conjuró con los sagrados nombres de Jesús, María y José al instante la maldita bruja se estalló, con, se estalló como un cohete y sus chispas rodaron por la estrellada bóveda celeste y se apagaron Uy, en el horizonte.
0: ¡Qué utilidad, O sea, el niño ya se le estaba muriendo, ¿eh, anyway. ¡Exacto! La, la banda es bien violenta. Y aquí la tronaron bueno, la como palomita. Sí, güey, así...
1: Como, como fuegos artificiales
0: de Tutepec. Y los niños que traían el brazo que todavía no estaban muertos, pues de Ajá, sadica, ya terminaron de, de morirse, claro. Incluyendo el de ella.
1: A ver, te me imagino cómo haces explotar a alguien eh, mencionando a Jesús, María y
0: José. Quiero saber, me urge. <risa> no sé, güey. O sea, sé que se puede explotar a la gente gracias pasó, a mamá. Jesús, María y José, pero así ya como estallar, eso sí me faltaría aprenderlo. Si saben, pongan en los comentarios.
1: <risa> Ay, no sé, perdón, traemos el simple <risa> paso por paso. Otra explicación se dio a la desaparición de la bruja sin que obtuviera el favor de la primera, de que no creyeran que fuera realmente bruja. Se murmuraba entre algunos vecinos que, como el resto del pueblo, odiaban a la bruja y habían unas epidemias recientes, se reunieron cierta noche dirigiéndose con sigilo a su casa y se dice le dieron muerte y la enterraron en un lugar que más tarde ocupó una tienda de víveres donde se mencionaba que la bruja murió por causa de una enfermedad extraña
0: o sea la mataron, la enterraron ahí y luego ahí mismo en la tienda de víveres dicen no, aquí vivió una bruja pero pues se murió Antes cosa cosa de la enfermedad de, <ríe> se murió a causa de la enfermedad de quemarla viva ajá Sí, una enfermedad muy rara y muy complicada. ¿Y mortal? En la lo más curioso
1: es que la tiendita se llama o se le denominó como la vieja de las calabazas.
0: O sea, quedó en el inconsciente colectivo.
1: <ríe> Exactamente. Hay quienes aseguran también que ninguna de las dos teorías eran reales y que lo sucedido fue de que el celoso y avisado Don Liz Clouet, que era otro doctor, Comprendieron, comprendiendo que era peligroso para la tranquilidad de la colonia que continuara en ella Ña Belén, procuró convencerla de que debía abandonar este lugar y pues en ello le iba a la propia vida. La vieja, prudente, aprovechó las sombras de la noche para irse sin que nadie la viera. Cuando alguna curiosa mujer preguntaba a don Luis Ña Belén qué es de ella, él respondía con aquel, a, responde aquel con su castellano marcadamente afrancesado y dando sus palabras un suave tinto irónico. Señora, la vieja de las calabazas se fue, noticiándome que está dispuesta a no volver. Si la ocasión se le ofrece para apoderarse de los niños cuyas madres no los vigilan ni cuidan como <risa> es debido. Pero yo, señora, no permitiré que la bruja vuelva, porque sabré impedir que las madres dejen abandonados a sus hijos.
0: Ay, oh, no, es cierto. Y fin nació el primer Pro Vida, con su acento afrancesado Ajá. mamado. Le
1: <risa> Diciendo que castigaría a las mujeres que no cuidan de sus ah. hijos. Efectivamente, la Uy, nunca volvió así en fuego. Digo que don Luis la mató.
0: Sí, la neta, o sea, es como es como la historia más sencilla, la posibilidad más posible, otra vez estoy con mi bonito, rebusnancias pero pues sí para ¿sá? hacerse el héroe típico, pero bueno
1: vamos a continuar ahora con otra historia
0: quizás estuvo un poquito más larguita pero
1: cuenta mi abuela que en Canarias las brujas abundan ella cuenta la historia de Francisco un muchacho que visitaba a su novia pero que siempre que llegaba la futura suegra se le perdía. Entonces, unos amigos le dijeron que era una bruja. Él se negó ejemplo, a creerlo. Mm -hmm. Wink, wink. Él se negó a creerlo y entonces uno le dijo, mira, para que te convenzas de que es verdad, llévate una tijera en el bolsillo. Cuando vayas a tu próxima visita y veas salir a la vieja, sin que tu novia se dé cuenta, clava la tijera encima de la puerta de modo que queden en cruz y tú verás. El muchacho inmediatamente hizo la operación y cuando la vieja regresó a su casa, no pudo entrar. Entonces gritó desde afuera a su hija, ¡Mana, dile a Francisco que me deje entrar!
0: <risa> es mi casa, maldita sea. ¿Qué Fue súper entromertido, qué espanto de, de, de persona, ¿eh?
1: Pero me encantó cómo lo detectó la señora.
0: Oye, ¿me hace el favor de, de quitar esa cruz? Sí, pues no, no puede entrar, ¿no? Seguro que se abrió la puerta y se estrellaba. Yo pues solo quiero llegar. Como, como los vampiros cuando no los invitas, güey, así. Exacto. Se quedan parados en la puerta Exacto, así. ¿Pueden quitarle esa
1: cruz, por favor? Un favorcito, es mi caso. <risa> me encanta, el muchacho hizo la operación señora Francisco le respondió señora, yo no la tengo amarrada la vieja le dijo, quita eso que tiene clavado encima de la
0: puerta no tengas estúpido lo no tengas pendejo
1: viendo. tengo mi detector de metales justo aquí aquí lo traigo así Francisco pudo comprobar que la vieja era una bruja
0: y luego... Oye,
1: Siempre no, Oye, ¿no? yo me queda si un No, como en de porque mi
0: no, pues hasta yo me quedo mejor, no, 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 ¿Qué no, 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 quitas estas tijeras, marco el otro uno. ay perdón
1: <risa> perdón no, 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 esta fue la historia de algunas brujas cubanas que desgraciadamente no tenemos sus nombres, pero estoy en la ardua tarea de investigar más. Y también obviamente si tienen ahí relatos interesantes sobre Cuba o sobre magia o sobre alguna mujer que ustedes conozcan, estamos abiertos a propuestas y espero que reaccionen y comenten aquí en nuestras redes, aquí en YouTube. No olviden suscribirse, nos harían un gran por favor. favor Dar me gusta, favor. comentar y estar pendiente de nuestras pues dinámicas porque vamos a empezar a mover algunas
0: otras más. Entonces, manténganse al Se pendiente. Va a poner la neta bien divertido. No tenemos todavía fecha exacta porque pues la vida sucede, ¿no? Pero eh, si ya tenemos planes bien chidos, la neta va a estar bien divertido para nosotras y espero que para ustedes también. Y pues espero que les haya gustado mucho
1: este episodio de Brujas del Caos.
0: Yo soy Sofía Gillian.
1: Yo soy Betle
0: Garreta. Y me pueden encontrar como gata-vagabunda en Instagram y Twitter. Y
1: Sofía. A mí me puedes encontrar como Sunny Gillian en Instagram y en. Instagram, Instagram como Brujas del Caos, <risa> soy muy desapegada a redes, pero aquí andamos. Y Brujas Así del que, Caos también en Facebook. Exacto, también en Twitter y obviamente pues no olviden que YouTube no es nuestra única plataforma, estamos en Spotify, también estamos en Apple Podcast, entonces
0: aquí Apple andamos, Podcast. queridas brujas. Y demás espero plataformas que, de audio. Espero
1: que hayan disfrutado este episodio de Brujas del Caos. Voy mucho. Aprendan Ajá. mucho. Bye. No beban mucho. No, sí beban mucho. ¡Yay! <risa> Bye.